0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como todas las semanas, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde nuestra parroquia del Santísimo Redentor. Nuestra parroquia, porque tan mía como de ustedes, son ustedes partícipes de esta parroquia. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, patrono de este programa. ¿Por qué? Porque Beato Domingo Iturrate fue un religioso, un consagrado. Y además murió joven, pero murió dando la vida por la vida consagrada. Vamos a pedirle a él su intercesión, su protección, su amparo. Que él interceda desde el cielo por nosotros saludo a quienes nos están ayudando en el control en madrid juan manuel gracias a su servicio podemos emitir hoy también hoy que es 23 de julio de 2020 ayer celebrábamos la festividad de la apóstol de los apóstoles santa maría magdalena hoy vamos a hacer memoria de ella también en este momento pidiéndole el arrojo, la valentía que ella tuvo para anunciar la resurrección de Jesucristo y experimentarla y adorarla por primera vez. Ayer leía yo el prefacio nuevo que se introdujo en la liturgia para esta fiesta y verdaderamente es hermoso. Como la liturgia nos recuerda cómo ella, María Magdalena, fue la primera que experimentó y que Dios le dio el don para poder expresar al mundo y a, las, a los apóstoles, la buena noticia del resucitado. Vamos a pedir su intercesión. Santa María Magdalena ruega por nosotros. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con el editorial del programa. Hoy nos lo dirige el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Don Vicente Jiménez. Él es también miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En la sección de testimonio, hoy traemos a un invitado. Tendremos una larga entrevista que pude hacer a don José Juan Hernández Deniz. Él es, eh, él es sacerdote y es canónigo de la colegiata, del Real Sitio Colegiata de Covadonga. Nos hablará también de su experiencia allí. Y además, vamos a unir también con la otra sección que otras veces solemos tener, nos presentará el lugar. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y el padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Seguirá desgranándonos esas Pequeñas gotas, pequeños momentos, minutos breves, pero llenos de enjundia sobre espiritualidad. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega, que es fuente y culmen de Vida Cristiana. Se, ustedes saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo, aunque seguramente ya lo conocen, es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya hace tiempo pueden, pueden escucharnos por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Amaro Villanueva nos hace ese trabajo y ese servicio. Y ahí se sube el programa completamente. Y sin más, vamos a escuchar a don Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrece ahora el editorial del
1: programa. Jornada por los afectados de la pandemia. Queridos oyentes de Radio María, la emisora de la Virgen especialmente vosotros, queridos miembros de Vida Consagrada. El próximo domingo 26 de julio, siguiendo una propuesta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, celebramos en las diócesis españolas la jornada por los afectados de la pandemia, coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los abuelos y también protectores de los ancianos, el grupo social más golpeado por la enfermedad y la muerte a causa de la pandemia del coronavirus. En algunas diócesis se adelanta la jornada al día 25 de julio, Solenidad de Santiago, patrón de España. La jornada tiene como objetivos celebrar la Eucaristía ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y también por el consuelo y esperanza de sus familias. También dar gracias a Dios por todo el trabajo y sacrificio realizado por tantas personas e instituciones en los días duros de la pandemia. Rogar de una manera especial por los mayores y por las residencias de ancianos y finalmente pedir luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis sanitaria, social, económica y laboral provocada por la pandemia y el confinamiento. En esta jornada queremos que nuestro dolor e impotencia ante esta pandemia se conviertan en oración ferviente, movidos por nuestra vulnerabilidad y apoyados en nuestra fe y en la esperanza en el Señor. Oración por las personas fallecidas que han dejado este mundo en la más triste soledad y que no han tenido la oportunidad de recibir la manifestación del amor de sus familiares. Oración por las familias de los muertos que tienen el dolor metido en su alma por no haber podido despedirlos ni acompañarlos en los últimos momentos de su vida. Oración de unos por otros para que el Señor nos siga dando fuerzas y reforzando nuestra fe para verle a Él presente en medio de la vida y del sufrimiento. Nuestra experiencia de impotencia y fragilidad, de dolor y de aflicción, se convierten en oración agradecida a Dios, que sigue a nuestro lado, que nunca nos abandona y que llena de esperanza y confianza en nuestra vida. En gratitud hacia tantas personas buenas, entregadas, solidarias y generosas con los demás, especialmente con los ancianos y los más necesitados, que nos enseñan a valorar lo realmente importante en la vida. Necesitamos recuperar el ánimo y la confianza en que esta situación terminará y aunque nos cueste, la normalidad volverá a nuestras vidas. Son muchas las personas que lo han pasado y lo están pasando mal. Su vida se ha cubierto de un gris oscuro de tristeza que les dificulta la posibilidad de recuperar la ilusión y la esperanza. Por eso todos necesitamos el apoyo de Dios y de nuestra fe en Él y el apoyo mutuo de unos con otros. Todos los que formamos la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los miembros de vida consagrada y los fieles laicos, lloramos con los que lloran, sufrimos con los que sufren y rezamos por todos en medio de la aflicción y el dolor que está produciendo esta pandemia. De esta pandemia tenemos que salir con una fe más viva y fuerte, con el convencimiento personal y el compromiso de no olvidarnos nunca de la necesidad e importancia de la fe para vivir con esperanza los momentos duros de nuestra existencia. Ni el poder, ni el tener, ni el placer nos liberan de esos momentos de sufrimiento y de cruz. Solamente la fe nos asegura que Cristo está con nosotros, que no nos abandona y que nos ayuda a vivir lo que suceda en nuestra vida con la esperanza puesta en Dios. Dios sigue llamando continuamente a las puertas de nuestros corazones para que le abramos y le dejemos entrar, para que Él pueda darnos cuanto necesitamos. Todos necesitamos de Dios y de los hermanos para hacer un mundo más humano, fraterno y cristiano. Necesitamos rezar al Señor, presentarle nuestras inquietudes y proyectos, nuestras dudas y certezas, nuestras alegrías y tristezas, nuestras ilusiones y fracasos, porque a Dios le interesa todo lo nuestro y en todo momento nos da su gracia para que podamos vivir con las mismas actitudes que nos enseñó Jesús. No olvidemos que somos sus hijos, una filiación que Cristo nos ganó no a precio de oro y plata, sino a precio de la sangre de Cristo que se entregó en la cruz por nosotros. Este tiempo después de la pandemia va a traer consigo graves consecuencias sociales, económicas y laborales. Las estamos ya viendo y palpando. Miles de personas y de familias van a necesitar de nuestra ayuda, de nuestra caridad y solidaridad. La crisis económica y social en la que nos vemos inmersos, requiere redoblar los esfuerzos en austeridad personal, en generosidad y en compromiso. Es necesaria la participación de todo el pueblo de Dios en la instauración de una verdadera economía de comunión, donde la persona humana sea el centro de la actividad económica y laboral. Es preciso trabajar para evitar los múltiples descartes de los más desfavorecidos, debilitados o en riesgo de exclusión. Que Santa María de la Esperanza nos sostenga en el camino y nos lleve a su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Feliz verano a todos los oyentes de Radio María y a vosotros, queridos miembros de vida consagrada. Con mi afecto y bendición, Vicente Arzobispo de Zaragoza.
0: En esta ocasión nos encontramos en este programa de vida consagrada con el sacerdote padre José Juan Hernández Deniz, este tinerfeño que en este momento, desde 2016, es canónigo del Real Sitio y Colegiata de Covadonga. Le invitamos a este en nuestro programa para que nos hable un poco de este lugar tan emblemático, no solamente para Asturias, que también sino para toda España. Ha sido la cuna de la reconquista, la cuna de la, de la España cristiana. Eh, José Juan, Padre José Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Coldo. Me alegra poder hablar con usted este, durante este día, porque ciertamente Covadonga siempre es... Eh, es un lugar de peregrinación, pero de un modo particular en, en, la, en la temporada estival, ¿verdad?
2: Sí, la parte, digamos, fuerte de, de la, esa peregrinación anual al santuario se desarrolla a finales de junio, el mes de julio entero, agosto y gran parte de septiembre. No en vano, en septiembre eh, tenemos la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga que coincide con la fiesta también de la natividad de Nuestra Señora, el 8, el 8 de septiembre, ¿no? Antes de la
0: fiesta, o bueno, se celebra solemnemente el día de la fiesta, pero antes aquí es famosa
2: la novena, ¿verdad? Sí, la novena que comenzamos el 30 de, de agosto y que acaba prácticamente la novena el día 7 para que el día 8 sea un día exento y totalmente dedicado a, a Nuestra Señora. Sí, es una novena solemne. Eh, bueno, hace un par de años celebrábamos el acontecimiento del centenario de la coronación canónica de la, de la imagen de Nuestra Señora y, por tanto, podemos decir que tuvimos primeros espadas, en tanto en cuanto que los predicadores pues, fueron siempre obispos. ¿no? Habitualmente suelen ser sacerdotes diocesanos ¿no? o muy cercanos a, a la espiritualidad mariana, a la espiritualidad del propio santuario... ¿no? Pero sí, es una, una novena muy concurrida, pasan prácticamente todas las parroquias de la diócesis, por lo menos las parroquias que podemos significar como cabeceras de, de cada sector, ¿no? que arrastran mucho público, es verdad que es un público pues eh, habitualmente ya de una cierta edad, ¿eh? Eh, pero son generalmente también las personas que colaboran. Esas fechas de comienzos de septiembre, es también el inicio de curso pastoral en las parroquias, comienza la catequesis, comienzan los grupos. Podemos decir que la novena de Covadonga es el punto de arranque de toda esa pastoral y de toda esa espiritualidad también parroquial. ¿no? Eh, la, la Virgen de Covadonga está prácticamente, por, por no decir que en todas, ciertamente en todas las parroquias de la diócesis, con su imagen, pero también con ese cariño, con ese fervor que el asturiano siente hacia Covadonga. De hecho, es, es proverbial que en el asturiano siempre diga, me puedes quitar todo, pero no me quites la, la Virgen de Covadonga, ¿no? La Santina,
0: ¿verdad le llaman aquí?
2: Para nosotros sí, es ese diminutivo cariñoso, ¿no? El masculino sería el Santín, pues el femenino es la Santina. Es verdad que la imagen de Nuestra Señora es, como dice la copla, pequeñina y galana. Apenas mide unos setenta centímetros de alto y, y realmente pues tiene una cara entrañable la, la propia figura, ¿no? Y sí, se le tiene esa, ese cariño que denota ese diminutivo casi familiar, ¿no? Se podía traer a colación las palabras de, de, del Señor en la cruz, ¿no? Cuando invita a Juan a tener en su casa a María como parte de, ...de lo suyo propio, ¿no? Eh, Jesús no estaba tanto preocupado... ...porque su madre tuviera una casa... ...o una habitación donde dormir... ...cuanto porque nosotros la alojáramos... ...en el corazón de cada uno, ¿no?
0: Qué bueno, y es así... ...entre personajes famosos... Eh, ...de la historia de la Iglesia... ...y también de la historia de España... ...que han pasado por aquí... ...hay uno que de especial relevancia no quizá el más importante en comparación o en relación con Covadonga y con la historia de España, pero sí eh, de especial relevancia por su, por su bondad. El Papa San Juan XXIII vino aquí siendo nuncio y dijo de este lugar que era la sonrisa de la naturaleza, porque ciertamente es un enclave de especial belleza donde se ve que Dios derrochó
2: todo su hacer, Sí, aquella frase conclusiva de del creador, ¿no? En el libro del Génesis y vio Dios que era bueno. Pues aquí se cumple, podemos decir con grandeza y con con elocuencia podemos decir, ¿no? Juan 23 se quedó maravillado del lugar y también de la propia santina, ¿eh? porque cuando va a hacer noche a Gijón, allí ve que las, las religiosas del, del Bibio, que así se llamaba la casa de espiritualidad donde Pernoctó, estaban dedicándose en aquel momento a embellecer una imagen de la, de la santina, con sus vestidos, con su manto, y le causó tanto fervor, tanta emoción, que dijo yo quiero tener una como, como esa, no no podían hacer una para mí, Evidentemente las monjas dijeron inmediatamente que sí, ¿no? Y fue el, el arzobispo, el nuncio José Laboa, el hermano de, de José María Laboa, profesor de historia que tuve en, en comillas, eh, el que lleva esta imagen a... Ya al Vaticano, porque en ese momento ya, ya había sido elegido Papa. Y el Papa contesta con, un, con, una, con una tarjeta, un tarjetón que dice: Yo amo a la Santina como la amáis vosotros los asturianos. Para mí, para ella es cada mañana mi primera oración. De tal manera que la Virgen de Covadonga la tenía en un taquillón enfrente de su cama y era lo primero que veía cada día cuando se despertaba, qué bonito porque
0: ciertamente este lugar además ha tenido también resonancias históricas de aquí se
2: inicia la reconquista de España sí, eh, el hecho, a ver, en Covadonga no hay una aparición de la Virgen ¿eh? es un pueblo sencillo que decide dedicar a la Madre de Dios una ermita pero en lugar de hacer una ermita eh, arquitectónica, podemos decir, con, con, con piedras, eh, lo que hace es aprovechar la oquedad de una roca, una cueva, y allí colocan la imagen de Nuestra Señora. Esa, esa imagen a la que el joven y héroe Pelayo va a pedirle su amparo y su protección. Me ayudas en la batalla, ¿no? Y se dice que la, que la, que la Virgen, le, le dijo, bien, pero apóyate en la cruz en la cruz de Cristo no con esa cruz vencerás no y esa cruz es la que llamamos los asturianos la cruz de la victoria ese eh, podemos decir que es el momento fundamental de, del arranque eh, de la evangelización cristiana las raíces cristianas de nuestra fe podemos decir que así como eh, Jesús nace en Belén, en una cueva, en una cueva de pastores, también la, la fe cristiana nace en España a partir de esta cueva. ¿eh? De esta cueva hay una irradiación de esos valores y de esa cultura. Es verdad que estamos hablando de una España que se constituye... Eh, poquito partido a partido, pasito a pasito, ¿no? Y, y por tanto hay toda una historia muy larga por delante. ¿no? Pero bueno, de esos pequeños pasos es de la que se va también nutriendo nuestra fe. ¿no? Y sí, a lo largo de, de, toda, la, de toda la historia de Covadonga, pues por aquí han pasado personajes que han marcado eh, hitos eh, históricos no. Eh, acabamos de hablar de la visita de, de Juan XXIII pero también podemos hablar de la visita de Juan Pablo II o del Padre Poveda con la fundación de la institución teresiana o del obispo Manuel González que visitaba cada verano el, el santuario y a la santina o de San Antonio María Clarez que vino varias veces acompañando a la familia real y aquí administró el sacramento de la confirmación a los infantes, los hijos de, de Isabel II, etcétera, ¿no? Hay muchos santos que han pasado por, por Covadonga. Y
0: es que es un lugar de especial resonancia espiritual. Además, desde, desde el santuario se ha querido buscar o guardar que este lugar sea preeminentemente espiritual, se hizo también una casa de espiritualidad, aquí junto al santuario, se guardan también lugares para acoger a peregrinos, para que puedan pasar algún día aquí, para que puedan hacer oración. Eh, Padre José Juan, ¿podría explicarnos algunos lugares especialmente significativos de, de todo el complejo, por si podemos hablar de complejo, quiero decir, de todo este espacio natural, ...y religioso que es Covadonga.
2: Hombre, sí. Eh, podíamos ir repasando... ...uno por uno, cada uno de ellos... ...diciendo alguna nota. Evidentemente el fundamental... ...es la Santa Cueva. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no nos gusta decir... ...la cueva... ¿Eh? sino que añadimos ese, ese, ese calificativo, ¿no? es la Santa Cueva, porque es el lugar que la Virgen eligió para hacerse presente y para quedarse entre nosotros. ¿no? Por eso para el, para el asturiano es tan importante, y para todo peregrino, es tan importante llegar a la cueva, llegar delante de la Señora y establecer con ella ese diálogo, ...que tenemos con la madre, que decimos, no no hacen falta palabras, ya ella sabe lo que yo estoy viviendo y yo sé también su respuesta y yo sé su acogida, ¿no? Eso es lo que se produce eh, fundamentalmente en la, en la cueva santa, ¿no? Y, y no solo es el encuentro con la Señora, porque eh, María siempre nos lleva a Jesús y en sus brazos es lo que tiene, sus brazos tiene tiene al Señor ¿no? y es lo que ella entrega con esa frase eh, de, de Caná que recordamos siempre, no haced lo que Él os diga. Es verdad que también la Virgen tiene en su mano una rosa, una rosa eh, que es el testimonio de gratitud, de, de veneración, de amor hacia ella por tantas rosas como, como se le se les traen, ¿no? por tantas y tantas personas que pasando por la cueva no solo llevan una vela, sino también generalmente flores. ¿no? Pero que María nos, nos lleve en su mano una rosa también significa, ¿no? pues eh, la vida humana no todos son, eh, no todo son coloridos, no todos son, eh, son notas de olor, ¿no? también hay espinas. También hay eh, ofrecimiento, también hay sufrimiento, también hay consecución de, de, de proyectos. ¿no? Bueno, esa sería la, la Santa Cueva. ¿no? Después, viniendo hacia la Basílica, pues nos encontraríamos con, con otro lugar también que a mí me parece muy significativo en este santuario, que es la fuente del santuario. Todo santuario mariano, todo, no solo Lourdes, todo santuario mariano, tiene siempre una fuente de agua, de agua limpia, de agua cristalina. En este caso, es una fuente que brota constantemente, no hay que abrir ningún grifo, siempre está manando agua. Un agua potable y un agua que muchos recogen para, para llevar como bendición a sus hogares. Es un agua que nos recuerda al bautismo, que nos recuerda nuestra implicación en la vida de la, de la Iglesia y, y en la comunidad cristiana y también es un agua que nos purifica. Debajo de, de, la, de la Virgen, generalmente, cuando hay agua, cuando hay lluvia, también surge una cascada de agua que habla de, de ese derramarse de la gracia de Dios que aquí se hace de una manera súper abundante, ¿no? Podemos decir que Dios aquí rompe el molde y, y, y todos son gracias, ¿no? Todos son dones con tal de que nos acerquemos más y más a Él, ¿no? Siguiendo adelante podemos hacer también, por supuesto, un gran rato de oración en la basílica. ¿no? La basílica de Nuestra Señora es una obra más o menos reciente, es de 1901, que se hizo de una forma muy, muy rápida, pero es una obra exquisita, ¿eh? es un, una basílica realmente preciosa que habla de las piedras vivas que debemos formar también cada uno de nosotros para ir construyendo el Templo de Dios. ¿No? En esa, en esa basílica vamos a encontrar también la, el recuerdo de San Pedro Poveda, de sus reliquias, de su obra, de su paso ¿no? eh, por, este, por este lugar. Vamos a encontrar también la figura de San Melchor de Quirós, el protomártir asturiano que murió en el Tonquín, junto a otros eh, santos también, como San Valentín de Berriochoa ¿no? y otros santos mártires. ¿Eh? Él tuvo un amor eh, ferviente eh, a la Virgen, a la Virgen de Covadonga, y la visitó en repetidas ocasiones. Estuvo aquí, ¿no? Y aquí nos, nos transmite también, pues, este entusiasmo de seguir llevando la fe, seguir comunicando la fe eh, a, a los demás, ¿no? Eh, se me ocurre también que podíamos hacer incluso un momento de, de oración ante Pelayo, no porque Pelayo sea. Un, un santo, que no lo es, hay un San Pelayo, que es un niño, eh, del que tenemos sus reliquias aquí, en, en la diócesis de, de, de Oviedo, está en el monasterio de las Benedictinas, que se llama monasterio de las Pelayas, precisamente porque guardan el cuerpo de San Pelayo. no eh, Pero este Pelayo es el rey, pero sí, pero también él tuvo esa iniciativa, de ir a encomendarse a la Virgen y también de apoyarse en la cruz de Cristo. Por eso siempre aparece a su lado la cruz de la victoria. Y en cierto sentido, bueno, pues con su proeza y con su decisión, pues abrió el camino a la fe, ¿no? O sea que también tenemos que, ¿por qué no? Decirle gracias, ¿no? De una manera pues fraternal. ...como, como uh -huh. haríamos con, con otras personas... ...que también ha ayudado a la expansión de, de esta fe. ¿no? Eh, sin duda alguna que podíamos seguir recorriendo... Eh, ...otras partes de, de, del, del santuario. ¿no? Eh, a mí me gusta pues, con, con entrañable sabor... Pues, ...ir a la casa de ejercicios... ...subir a la capilla de la, de la casa... ...encontrarnos allí con la imagen de Nuestra Señora y hacer un rato de oración sencillo, eh, estando delante de ella y tratando de, de llenarnos también de la propia naturaleza, porque en Covadonga si algo tenemos claro es que la pro, el propio lugar evangeliza, el propio lugar habla no de la belleza de Dios, del vivir de Dios, del estar de Dios entre nosotros. no Y por eso también eh, podemos hacer oración con con la propia naturaleza que contemplamos ¿no? y el propio paisaje, que realmente es algo muy bello, muy hermoso. Muchísimas gracias, eh, Padre José Juan. La verdad es que,
0: como dirían los jóvenes actualmente, es un lugar súper especial, súper, uh -huh. porque tiene muchísimas resonancias espirituales, de belleza, naturales. Es un lugar para visitar. Un lugar para gustar y un lugar donde descansar. Y también sabemos que aquí hay unas personas, ustedes los canónigos, pero también otras personas que les ayudan, voluntarios, que están aquí para eso, para acoger a la gente que viene, ¿verdad?
2: Eso es. Bueno, tenemos dos comunidades religiosas, una comunidad religiosa que atiende eh, la Casa de Ejercicios, que son, son las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, y hay también otra congregación, que son carmelitas mensajeras del Espíritu Santo, que atienden la Escolanía, la Escolanía de Voces Blancas del Santuario. Y luego tenemos esa colaboración de la que hablaba el Padre Coldo, eh, que son los voluntarios. Tenemos dos fuerzas de voluntarios. Podemos decir, durante el invierno, eh, durante la etapa de, de invierno, de otoño, tenemos los voluntarios mayores. Son personas, hombres y mujeres, que deciden dedicar una parte de su tiempo, una semana, unos días, pues a venir a ayudarnos en la acogida, en el, la guarda del debido respeto en los lugares sagrados, de que la gente pues, guarde. Pues eso, el silencio, que ayude a la oración... Todas esas cosas hacen los voluntarios. Y en el verano convocamos a los jóvenes... Los meses de julio, agosto y gran parte de septiembre. ¿no? Pedimos a los jóvenes y, y así vienen jóvenes pues de, de todas partes de España. Vienen jóvenes de, de Toledo, vienen jóvenes de Sevilla, de Madrid... De, de, de seminaristas de un lado, de otro... no y hacen esa labor preciosa. Además, a la gente les impacta mucho que sean jóvenes los que les informen, les ayuden a descubrir los lugares santos, les guíen ¿eh? con paciencia. Es verdad que hay que poner también ese rostro amable de la acogida para que nadie se sienta extraño o nadie se sienta perdido en un espacio de santuario tan, tan amplio y tan extenso. ¿no? Y esa labor es muy importante.
0: Muchísimas gracias, Padre José Juan, porque nos ha dedicado estos minutos para todos los oyentes de Radio María y especialmente para los oyentes de Vida Consagrada en el programa en el que estamos. Así que, ya saben ustedes, tienen un lugar para visitar este verano o los siguientes. Ese es el de Covadonga, el santuario
2: de Covadonga, para aquí encontrarse con María en su casa. Muchísimas gracias y reitero también esa, esa invitación a que vengan, quedarán gratamente eh, satisfechos y sobre todo pues yo quería decir nada, una palabra de un segundo acerca de, del sacramento junto con la Eucaristía, del sacramento tan importante que se recibe en Covadonga, que es el sacramento de la, de la confesión. Eh, no sé qué tiene, y, sé, y sí sé que tiene el santuario y la Virgen Santísima que lleva a mucha gente a volver a, volver a Dios ¿no? y a tener ese verdadero encuentro con el Señor. Eh, muchas personas pasan ante el confesionario y preguntan, ¿y esto qué es? ¿y para qué sirve? o, yo quiero hacer esto. ¿no? Hay personas que vienen con verdadero arrepentimiento, con lágrimas, con, con deseos de... de de reencauzar su vida y eso es realmente muy, muy, muy hermoso ¿no? el, el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia de la reconciliación que obra tantos milagros eficaces en tantas y tantas personas. Siguen existiendo los milagros y este es uno de ellos. La Virgen sigue haciendo milagros. No de esos milagros espectaculares a veces que, que queremos o que nosotros soñamos, ¿eh? pero sí ese milagro de la vuelta a Dios que para mí me parece algo realmente fundamental. Así que vengan, no dejen de venir al santuario. Les esperamos.
0: Pues iremos. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa.
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección Música para Evangelizar que se emite dentro del programa Vida Consagrada todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy presentamos la canción Cansado del Camino de Jesús Adrián Romero. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado sin fuerzas, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor sumérgeme en el río de tu espíritu sumérgeme, lo necesitamos Señor sumérgeme bien, pues escuchamos la canción titulada Cansado de ti, interpreta Jesús Adrián Romero lo escuchamos de ti.
2: un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado Vengo
3: a ti Luché Luché como soldado Y a
2: veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado fe a ti Cansado, Cansado del camino se sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado
4: y a veces
0: Después de estos ritmos que nos ha ofrecido Amaro, agradecemos su contribución semanal presentándonos estas nuevas canciones, vamos a pasar ahora a escuchar al padre Juan Jaramillo que desde Villasana de Mena, provincia de Burgos, pero diócesis de Santander, el párroco nos ofrece estas gotas de espiritualidad en el programa de Vida Consagrada. Desde hace ya unas semanas lo tenemos como colaborador. Y la verdad es que ha sido una, un gozo también poderlo tener entre nosotros por su buen hacer y sus palabras tan interesantes. Adelante, Padre Juan Jaramillo.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y a todos los oyentes de Radio María. Las semanas anteriores reflexionábamos en aquello que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones nuestro distintivo de cristianos que es la caridad somos cristianos en vacaciones y en este periodo tenemos muchas ocasiones para ayudar servir en definitiva para hacer la vida más alegre sencilla a todos los que nos rodean el domingo pasado la liturgia de la palabra nos presentaba la parábola del sembrador el sembrador que es cristo nos descubre cómo es dios magnánimo, espléndido, generoso. Siempre incluso ahí donde el terreno no está preparado con la esperanza a ver si germina algo. Dios confía en sus criaturas. Dios confía en ti. Quiero aprovechar este evangelio para nuestra reflexión semanal. ¿Qué podemos aprender de esta parábola para nuestra vida cristiana ahora en vacaciones? Dios cuenta con nuestra debilidad. Es más, la permite. Esta parábola nos invita a pensar que junto con la acción de Dios que va haciendo su obra en nosotros está también la mala semilla que es el pecado, nuestras limitaciones e imperfecciones. A veces nos escandalizamos de nuestros pecados y de los pecados del prójimo, pero tenemos que pensar que Dios cuenta con ello y se vale de ello para santificarnos, para que vayamos por el camino de la humildad y sobre todo para que acudamos a él. Dios cuenta con ello y nos pide a nosotros que seamos pacientes, que no nos desesperemos porque nos cuesta vernos imperfectos, limitados en pecado. Nos sentimos menos y muchas veces como humillados. El Papa Francisco, en su exhortación Gaudete et exultate sobre la Santidad, nos invita a evitar el desaliento en nuestras vidas, dice él en el número 15 deja que la acción, que la gracia de tu bautismo, fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios, y para ello opta por Él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, Levanta los ojos al crucificado y dile Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del señor como novia que se adorna con sus joyas hasta aquí la cita del papa también el papa francisco definió un día a la iglesia como un hospital de campaña y me encanta esta definición porque aquí todos estamos heridos a causa de las continuas batallas de la vida junto al trigo junto a los brotes verdes de nuestra vida también hay cizaña hierbas que van creciendo por ello, tenemos que hacer continuas limpias en nuestro interior, estar atentos con ese medio tan sencillo que es el examen de conciencia y que nos ayuda a descubrir aquello que vemos que va creciendo en nuestro interior. La vida cristiana consiste en amar a Dios y al prójimo, pero a veces la hemos querido hacer consistir en no caer, en quitar todas nuestras imperfecciones, en ser perfectos a toda costa por nuestras propias fuerzas, y estamos muy equivocados. El Señor, como le dijo a los trabajadores, deja que la mala semilla incluso brote, germine y que crezca, para no arrancar la buena semilla. Dios cuenta con nuestra debilidad, conoce muy bien el barro del que estamos hechos. A veces estamos tan atentos y preocupados por lo que hay que quitar, que no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta de los brotes verdes que se van dando en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean, de los hijos, de la parroquia, de la sociedad. Es decir, perdemos de vista el todo por estar tan atentos a una de sus partes. Los árboles concretos nos impiden ver el bosque. Dios va escribiendo recto en los renglones torcidos de nuestra vida. No lo olvidemos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Me relajo? No pide en tu oración al Espíritu Santo que te fortalezca en tu debilidad y sobre todo que te dé la paciencia para sobrellevar tu imperfección y las de los que te rodean. ¿Cómo nos cuesta esto sobrellevar con paciencia nuestras debilidades e imperfecciones? No lo olvides, esto es un hospital de campaña, algunos están más heridos que otros, por ello cada uno rece por el que está a su lado. Así hacemos una gran cadena de oración y de compasión. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
0: Agradecemos al padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, del Valle de Mena, que es provincia de Burgos ese valle pertenece a la provincia de Burgos pero es diócesis de Santander y gracias por esas palabras esas gotas de espiritualidad que semana tras semana nos va trayendo al programa de vida consagrada en el que estamos y continuamos con nuestro programa pero antes de seguir con el contenido ya que nos queda que ya nos queda muy poquito vamos a escuchar esto que nos llega desde Radio María Saben ustedes que el empeño evangelizador de Radio María... ...se hace gracias a todos ustedes. A todos, a todos. Todos somos partícipes de esta tarea y de este empeño. Así pues, escuchemos cómo podemos ayudar a Radio María.
5: En este tiempo veraniego... ...en el que a todos nos gustaría descansar... ...de las ocupaciones habituales... ...recordemos que lo más importante es el descanso del corazón que brota de la certeza de vivir apoyados en un amor fiel, gratuito e incondicional, suceda lo que suceda en nuestras vidas. La dolorosa experiencia de tantas rupturas, infidelidades y abandonos puede hacernos pensar que ese deseo es solo una utopía irrealizable en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es amor, que su palabra se ha hecho carne y que consiguientemente Dios nos ama con corazón humano, Sí, somos amados incondicionalmente y por encima de nuestros méritos, por ese corazón que nunca dejará de latir por cada uno de nosotros, en verano o invierno, salud o enfermedad, días de bonanza o de tormenta. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos dice Jesús, para que a todos llegue esa invitación, también en verano, Radio María continúa emitiendo su programación habitual, para lo cual sigue necesitando de la oración y ayuda de todos. Tened en cuenta que en estos meses tenemos los mismos gastos que el resto del año, por lo que os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a la Radio de la Virgen. Podremos así seguir llevando a nuestros contemporáneos, como María en su visitación a Isabel, la buena noticia de la presencia entre nosotros de Aquel que quiere ser nuestro descanso y paz en este mundo y en la vida eterna. Colabora con tu oración voluntaria de donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Y ya, acabando el programa, vamos a escuchar el Evangelio del Domingo, esta sección que nos presenta semanalmente el Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Adelante, Padre David, queremos escuchar y prepararnos ya para el domingo que llega.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 26 de julio, la iglesia celebra el decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Amigos oyentes, el fragmento del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar se encuentra en el capítulo 13 de este evangelista y es la continuación del Evangelio que escuchamos la semana pasada. Si recuerdan, hace, hace siete días, la semana pasada, hablábamos de cómo Jesús emplea tres parábolas para hablar del reino de Dios. Emplea la, palabra, la parábola del trigo y la cizaña la del grano de mostaza y la de la levadura en medio de la masa. Bueno, pues hoy Jesús continúa hablándonos del reino de Dios, ese proyecto que tiene Dios de amor para toda la humanidad y lo hace por medio de otras tres parábolas. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La primera de las parábolas es la del tesoro escondido. Es una narración muy sencilla, un hombre que va por el campo, se da cuenta de que ahí hay como pequeños restos de lo que podría ser un tesoro, con lo cual pues se va a comparar ese campo para quedarse con el tesoro. Si uno echa un vistazo a lo que era la arqueología en Israel y la historia, pues vemos que en tiempos de Jesús había mucha leyenda sobre esto de los tesoros escondidos. ¿a qué se debían estas leyendas? pues a lo que vivía el pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a invasiones y por tanto cuando venían los invasores antes de huir a dejar escondidas en el campo las joyas y los tesoros de manera que si un día volvían de nuevo a su pueblo pudiesen desexcavar lo que habían enterrado y volver a quedarse con las riquezas ¿no? bueno pues había mucha leyenda sobre tesoros que estaban en el campo escondidos y que si ibas acá o ibas allá podías encontrarte con ese tesoro. Un poquito parecido a lo que en el siglo XIX son las historias de la búsqueda del tesoro, pero en vez de ser en Israel, pues siempre se ha fantaseado, sobre todo en la literatura juvenil con encontrar tesoros en islas desiertas, en las que habían llegado los piratas y los habían escondido. Bueno, pues aquí no se trata de piratas, sino del propio pueblo, que por supervivencia esconde sus pertenencias antes de tener que huir. Bueno, pues, ¿qué enseñanza se nos da con esto para hablarnos del reino de Dios? Pues que cuando una persona es un poquito avispada y se da cuenta de que en ese campo que es el mundo, hay personas que brillan por su alegría, se percata, dice, caray, por aquí Dios me está hablando. Con lo cual, esa persona deja al margen otra serie de proyectos, de riquezas, dicho simbólicamente, lo vende todo, para comenzar a vivir la novedad que nos propone el Evangelio. Y como nos dice el relato de una manera muy bonita, pues, una vez que esa persona ha vendido todo, es decir, que ha dejado un montón de cosas al margen por vivir el reino de Dios y el Evangelio, pues esa persona verdaderamente se encuentra con el tesoro de su vida. Luego viene la segunda parábola, que es la de la perla preciosa, que la verdad es muy parecida a la del tesoro, solamente que en vez de aquí ponernos el caso de alguien que va por el campo mirando al suelo y ve indicios de lo que puede ser un tesoro, pues se nos pone como ejemplo a un comerciante insatisfecho, alguien que está obsesionado por poder acumular objetos que sean bellos y todo lo que va encontrando le parece poco, hasta que por fin encuentra la gran perla de su vida, esa gran perla por la cual pues merece la pena vender todo su patrimonio para poder adquirirla. ¿Esto qué base histórica tiene? ¿Qué, ¿Por qué emplea Jesús este relato? En, para, el, para los judíos, eh, la perla, pues entre las joyas que se conocían entonces, era la de mayor belleza. De hecho, el símbolo de la belleza en Israel era la perla. De esto se hace eco el Antiguo Testamento. La palabra perla en hebreo se dice peninah. Y es muy bonito porque vemos cómo a muchas muchachas en Israel, sus padres, les ponían por nombre Penina, es decir, la llamaban perla. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de una de las personas a las cuales Samuel va a su encuentro, en el caso de Ana y Penina. ¿eh? Pues un ejemplo clarísimo de cómo este nombre se usaba dentro del pueblo de Israel. ¿Qué teología tiene Jesús al emplear esta imagen de la perla? Bueno, pues para un hebreo, además de las perlas físicas, esas que se ponen en los collares, pues hay otro tipo de perlas, o hay una gran perla que es la Torá, ¿sí? los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Pues ponernos el ejemplo este de que un comerciante es capaz de vender las otras perlas que tiene para comprar una nueva perla, es una forma de decirnos que un judío, cuando se encuentra con el Evangelio, ha encontrado la perla de su vida, aquella que supera con creces a las otras perlas que ya tenía, en este caso a la Torá, los cinco libros primeros de la Biblia. Y llega la tercera de las parábolas, que es la parábola de la red llena de peces buenos y malos. El hecho de que Jesús emplee esta parábola, es muy llamativo porque él justamente cuando llamó a los primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, pues los invitó a ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres es ayudar a la gente a salir de las aguas turbulentas, a salir de las aguas del mal, de la droga, de los vicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada uno de nosotros pues como que hemos entrado en esa red porque hemos sido salvados por el Señor. Sin embargo, dentro de la red hay peces buenos y peces malos. Es decir, cuando nosotros somos acogidos por el Señor, somos salvados, con nosotros va nuestra parte del bien y nuestra parte del mal, los peces buenos y los peces malos. ¿Qué se quiere decir con esto? Además de expresar, como Cristo redime todo lo que es nuestra persona, a su vez también se está expresando que probablemente nosotros eh, tenemos que espabilar, porque al final, en la hora final de nuestra vida, cuando se hace esa selección entre peces buenos y peces malos, podemos encontrarnos con que parte de nuestra vida es como si no hubiese merecido mucho la pena, porque la hemos gastado en fomentar los peces malos. Y se cierra el relato, finalmente, con una imagen que hace alusión a lo que es el prototipo del judío, al escriba, a alguien venerable. Y se nos dice que un escriba que acoge el Evangelio en su vida es como ese hombre que abre el baúl de los recuerdos, que abre el arca y del baúl va sacando los tesoros antiguos y el tesoro nuevo, es decir se saca el Antiguo Testamento y la Buena Noticia del Nuevo Testamento. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro comentario de hoy y yo les invito a hacer una cosa muy sencillita y es que mirando hacia María le demos gracias a ella por habernos proporcionado al mayor de los tesoros que nos podían haber tocado que es a su hijo Jesús. Le damos gracias a Nuestra Señora por regalarnos a su Hijo y por todo lo que Él viene a traernos de riqueza y de prosperidad. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde.
0: Agradecemos al padre David García, García Rico, su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. También recuerdo que este tiempo de verano es un tiempo para el crecimiento espiritual, siempre lo decimos, pero de un modo particular nosotros, consagrados y consagradas, tenemos que estar atentos de la formación, de todo lo que podemos hacer, de todo lo que está en nuestras manos para progresar y para caminar adelante. Ustedes, si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer por medio de el correo electrónico vidaconsagrada.es. Yo mismo les voy a comentar todas las, todo lo que crea necesario y todo lo que ustedes me pregunten. Y ya se ha acabado. Una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la radio de la virgen les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos se despide de todos ustedes padre coldo alzola trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si dios lo quiere.